0: Nahaufnahme, der Feuerwerk podcast einmal im Monat. Esther Diestelmann und Julia Fichtel im Gespräch mit Künstlerinnen und Künstlern, die eine Haltung haben. Über Popkultur, Gesellschaft und Politik. Herzlich willkommen zur 26. Ausgabe der Nahaufnahme. Immer noch in Corona-Zeiten, immer noch in Distanzmodus. Allerdings sitzen Julia und ich am Röckelplatz in anderthalb Metern Entfernung voneinander sehr glücklich darüber und wir haben jemanden angerufen jemand ganz toll die Conny
1: Hi Hi
0: Conny ich bin auch gar nicht so weit weg ja yeah. das stimmt eigentlich im selben Viertel muss man genau, schon sagen
2: genau genau bevor wir anfangen noch einmal kurz ich bin die Julia Fichtel von der Feuerwerk Fachstelle Pop und ich bin die Esther für Radio Feuerwerk <lacht> genau und ich möchte jetzt, bevor wir richtig anfangen, erstmal die Conny, unseren Gast, vorstellen, damit ihr auch wisst, mit wem ihr es zu tun habt. Cornelia breinbauer Pazmandi ist Bookerin, unter anderem in der Miller. Sie hat auch schon zweimal das Miller Walkie-Talkie-Festival organisiert, was wir sehr vermissen momentan, noch mehr als normal. Außerdem hat sie früher in einer Band gespielt, die Soki Green heißt und ihr aktuelles Projekt ist ein psychedelic pop Elektroprojekt würde ich sagen. Tiger Tiger ist wirklich sehr berührend und hat vor allem ein Thema so im Zentrum.
0: Genau, du bist nämlich Mutter von drei Kindern. Genau. Und hast dir viele Gedanken schon darüber gemacht, über die Rolle als Mutter und auch als Künstlerin. Und ich habe da ganz viele Fragen dazu gehabt und deswegen fand ich sehr spannend, die Vorstellung mit dir darüber zu reden, wie es ist, mit drei Kindern in München, auch noch eine sauteure Stadt wohnend, Kunst zu machen.
1: Ja, ich freue mich auch total über die Einladung und mit euch
0: darüber zu sprechen, genau. Und das, was wir uns irgendwie auch gedacht haben, was so ein bisschen für alle gerade nachvollziehbar ist, ist ja durch Corona ist irgendwie das Gefühl von Isolation. Ich habe mich in Vorbereitung auf diese Sendung, habe ich gegoogelt erstmal Mutterschaft, und Kunst. Und da kriegt man ganz, ganz wenig. Tatsächlich nur im bildenden Kunstbereich. Aber im Popkulturbereich findet man ganz wenig. Woran meinst du, liegt es? Also ich glaube, ich habe mich damit mit diese Frage auch gestellt,
1: als ich vor acht Jahren oder vor fast acht Jahren das erste Mal Mama geworden bin und für mich es so super naheliegend war, Mutter, also das Muttersein künstlerisch zu verarbeiten ähm, und alles, was da so, ja, dieses komplett neue Erfahrungsfeld, dass man da irgendwie so Erlebt. Wie alt warst du da, als du zum ersten Mal Mutter geworden bist? 26 war ich da, mhm. genau. Und genau, für mich war das so, ich, ich konnte eine Zeit lang, glaube ich, gar nicht anders, als, äh, als mich damit irgendwie auch so künstlerisch auseinanderzusetzen und war selber ähm, erstaunt, wie wenig, klar in der Musik jetzt irgendwie ähm, tatsächlich auch einfach nochmal noch mal weniger Mutterschaft oder Elternschaft Thema ist so in, in, in der Kunst und ich glaube, dass ein, ein, großer, ein großer Punkt ist so, dass es als etwas sehr Privates gesehen, äh, gesehen wird, also was es natürlich auch irgendwie
0: irgendwo ist, aber ähm, es ist so, es ist wie so ein, wie so ein Tabu. Ich finde das irgendwie wahnsinnig schwierig, die Vorstellung, weil wenn ich mir überlege, es gibt ja wirklich in allen Musikgenres Texte dazu, wie irgendjemand wie jemand betrogen hat oder irgendjemand stirbt. Also tatsächlich auch Tabuthemen ja irgendwie so ein bisschen. Äh, aber die werden deutlich häufiger thematisiert. Also muss es ja irgendwie noch einen anderen Grund haben.
1: Genau, also irgendwie äh, genau kann man irgendwie so alles verarbeiten, Tod, äh, Liebesgeschichten, ähm, alles Mögliche, aber Elternschaft nicht. Und ähm, ich denke schon, dass das eben so, dass man da auch unsere patriarchalen Strukturen einfach erkennt, dass das so aus der aus der Sicht der Männer einfach ein eine Thematik vielleicht ist, ein etwas etwas sehr Privates, was künstlerisch nicht äh, ja einfach kein kein was nicht Interessantes oder was man nicht sehen will, nicht hören hören will. Das ist so dieses, also das könnte so eine Sache sein und 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 das andere ist natürlich so auch diese 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 weit verbreitete These, dass Kinder und Kunst sich ausschließen. Da wird ja ganz oft die Marina Abramovic zitiert, die äh, sagt, dass man keine gute Künstlerin sein kann und Mutter. Und und das ist natürlich schon, wenn so eine große Künstlerin so ein Statement macht, wie das dann ausstrahlt auf 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 junge Künstlerinnen.
0: Also ich ich habe mich wahnsinnig geärgert, als ich das erste Mal gelesen habe, weil ich also die Sachen, die ich mir in meinem Kopf vorstelle, die es erschweren, Mutterschaft und Kunst zu machen, ist halt einfach sozusagen dieses finanzielle, prekäre Situation, in der man ja sowieso schon als freischaffender Künstler irgendwie steckt. Mhm. Und wenn man dann noch ein Kind bekommt, äh, dass man ja, dass das einem noch größeres Unbehagen bereitet. Aber wenn jemand sozusagen eine Milliardärsgattin sich es nicht mal leisten kann, dann, also das verstehe ich irgendwie nicht so richtig. Genau. Also... Für mich ist es eine weitere Quelle der Inspiration. Genau, also so
1: ähm, sehe ich das auf jeden Fall auch. Ähm, und ich stand damals auch eben mit mit äh, mit meinem damaligen Musikprojekt auch an so einem Punkt, wo es irgendwie so losging, dass wir ja irgendwie Geld verdient haben oder ähm, ja die 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 ersten so größeren Festival-Slots und äh, wir haben halt alles andere dieser Sache, diesem Musikprojekt untergeordnet und für mich stand es dann irgendwie so außer Frage, dass ich das jetzt sein lasse. Also für mich war irgendwie klar. Die erste Tour haben wir dann gemacht. Da war die die kleine ähm, sieben Wochen alt ähm, und sie kam mit und eine Freundin kam mit, äh, ähm, um um halt, wenn wir auf der Bühne sind, so mh, auf sie aufzupassen und die Schwierigkeiten kamen halt dann so mit der mit der Zeit und die und die Hindernisse und ja, also so, sei es von von irgendwie bookern oder oder einfach Veranstaltern mit denen man zusammenarbeitet das ist oft so ein bisschen unterschwellig also da da passiert nicht so eine direkte Kommunikation, aber man spürt halt, also irgendwann haben wir nicht mehr erwähnt, dass wir mit Baby reisen, ähm, weil wir einfach gemerkt mhm. haben, es macht alle nervös, so, oh, was müssen wir dann jetzt Backstage machen, wie muss das irgendwie aussehen und ja, oder so ganz genau kann, konnte ich es gar nicht selber, gar nicht so fassen, es war eher so ein eher so, so ein Gefühl und das hört man ja so ganz ganz oft, dass ja viele Frauen das einfach verschweigen, dass sie Mutter sind und, und das finde ich, ja genau, also das kann ich so... Mh, nicht verstehen oder möchte auch eigentlich, ich möchte auch eigentlich, dass es eben nicht so ist, weil ähm, dieses Muttersein und und Elternschaft ist eben überhaupt nicht was ganz Privates aus meiner Sicht, sondern es ist einfach... Glaubst du bei dem Projekt, also
2: Soaky Green war ja die Band, mit der du dann sieben Wochen nach der Geburt deines ersten Kindes auf Tour warst, dass das was damit zu tun hatte, dass der Vater ja mit auf Tour war. Oder wäre es auch gegangen,
1: wenn der nicht in der Band gewesen wäre? Dann wäre es unter Umständen vielleicht, also mh, also wenn er dann trotzdem hätte mitkommen können, noch leichter. Dann hätte nicht noch eine zusätzliche Freundin mitkommen müssen. <lacht> Aber jetzt zum Beispiel, also das damals waren wir einfach noch in einem anderen Leben. Ja, da war, wie gesagt, dieses Musikprojekt auch so die erste Sache. Jetzt mit drei Kindern ist es auf jeden Fall ähm, nochmal äh, sehr viel schwieriger. Also da habe ich, jetzt ist meine dritte Tochter, viereinhalb Monate, da habe ich jetzt keine Shows geplant. Also das hat sich schon auch verändert. Das wird wird schon
0: einfach schwieriger, das dann umzusetzen. Ich finde, du hast zwei zwei Sachen angesprochen, die ich total spannend finde. Also einmal die Tatsache, dass du nach sieben Wochen wieder auf Tour gegangen bist, wie oft wurdest du gefragt, wie cool das ist und wie oft wurde dein Mann das gefragt? Also weißt du, der, der Musiker-Mann kann ja auch nach sieben Wochen wieder rausgehen. Ja klar, ja. Ja,
1: voll. Ähm, und das ist ja und die Reaktionen natürlich, die waren sehr unterschiedlich. Also da war Unverständnis, weil meistens hat das Publikum das halt dann äh, bemerkt nach der Show so am Merch stand, wenn wir dann unser Baby wieder hatten und waren so völlig
0: irritiert Ach so, es war das Publikum, das so reagiert hat, nicht die die, Techniker, also
1: nee, also so unterschiedlich, unterschiedlich einfach. Ähm, äh, ganz ganz unterschiedlich, aber natürlich auch äh, positive Reaktionen. Also ähm, da und war Wer
0: bekam dann den Rabenmutter oder Rabenvater <lacht> Vorwurf?
1: Naja, im Endeffekt geht es es natürlich es äh, geht es äh, leider schon dann äh, immer an die an die Mutter,
0: also die die Bewertung. Und was hat das mit dir gemacht? Also, also hatte ich das angefasst? Also weil man, ich kann mir vorstellen, dass man gerade beim ersten Kind ja auch noch wahnsinnig unsicher ist und sehr schnell <lacht> fragt, ja, mache ich das gerade richtig oder nicht? Also für mich, ich war,
1: also für mich hat sich das äh, total richtig angefühlt, einfach dadurch, mhm. dass wir, dass die ganze Familie da dabei war und ich halt irgendwie so war, ähm, ja, da wo wir sind, da geht es ihr auch ähm, gut und da kommt sie mit. Und die, nee, das hat mich nicht so. Interessiert. Ich wollte einfach nur, ich war eher so genervt, dass das irgendwie so ein Thema ist oder so. Und dass die Kräfte, die man eh einfach braucht, um, um dann irgendwie zu proben und unterwegs zu sein und, und das, das dauert ja. Also wir mussten nach Hamburg und das hat, das hat da halt nochmal so doppelt so lang gedauert, weil man halt dann alle zwei Stunden eine halbe Stunde Pause macht damit äh, das Baby raus kann aus dem maxi und so weiter. Also das ist halt, äh, und, und dann will man sich eigentlich nicht noch damit beschäftigen, wie das jetzt so äh, wahrgenommen wird ja, oder, oder, oder bewertet oder beurteilt wird. Und äh, genau, ich, ich denke mir nur so, für mich ist es, obwohl ich jetzt, einfach auch mit äh, Tiger Tiger, das, das sehe ich als äh, nach wie vor als Newcomer-Projekt ähm, und ich äh, auch zusätzlich arbeiten muss äh, und mit meiner Kunst sozusagen kein, äh, nicht den Lebensunterhalt bestreiten kann, haben meine Kinder nie meine künstlerische Identität aufgelöst oder so. Also und das ist, ähm, das finde ich äh, schwierig, also deswegen finde ich es ähm, schwierig, wenn so jemand äh, wie Marina Abramovic solche, solche Thesen.
0: Ja, das ist also furchtbar unfeministisch und destruktiv. Vor
2: allem kann sie es ja gar nicht wissen, weil sie kein Kind
1: hat und deswegen das nicht erlebt hat. Genau. Ja, ja, da steckt, glaube ich, so ein bisschen dieser Gedanke dahinter eben ähm, das Bild von von der Künstlerin so, so ähm, das einfach nicht einhergeht mit dem Bild, das man von der Mutter hat. Das ist ja eh die große Frage, was welches Bild haben wir von von Frauen an sich, von Müttern, von von Künstlerinnen und wie kann man das äh, kann man das vereinen und wie kann man es vereinen? Man erwartet, dass man sich für die Kunst aufopfert und wenn man sich auch für Kinder aufopfert, ist da nicht mehr genug. Gehirn oder so da. Genau. Oder auch äh, eben das, das, das Bild einer, einer Mutter ist ja schon so, okay, äh, man muss irgendwie schon eine Art Struktur ähm, entwickeln und bieten und so, eine, so, ein, so, ein, so ein, ja, eine Familie halt irgendwie am Laufen halten. Und äh, das ist ja oft so das Gegenteil von dem, wie, wie Künstler gesehen werden. Die sind ja eher abgedreht, chaotisch vielleicht oder weiß ich nicht. Also es ist halt so dieses, ich glaube, da gibt es einfach so Bilder, die gesellschaftlich nicht so zusammenkommen und ähm, woraus dann auch solche
0: mh, Schwierigkeiten entstehen. Mal ganz unabhängig davon, dass wir in einer patriarchalen Gesellschaft leben und so weiter und so fort. Ich bin ja jetzt die Einzige hier von uns beiden, die äh, von uns dreien, die hier kein Kind hat. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe einer der Gründe, daran, also warum das für mich in den 20ern auch ausgeschlossen war, weil ich Angst hatte, dass ich sonst beruflich in dem Bereich, in dem ich arbeite, nicht vorankommen werde. Das war das für euch kein Thema? Also seid ihr so viel mutiger als ich? Also ich bin
2: tatsächlich ja jetzt erst mit 32 Mutter geworden. Der
0: Durchschnitt bundesweit ist bei 30,0, habe ich nachgelesen. Oh wow. Mhm. Aber, aber darf ich ein Wurf? Akademikerin in der Großstadt 36.
2: Okay, das war jetzt der deutschlandweite Durchschnitt. Okay, dann bin ich mit 32 sehr jung. Ich glaube, ich hätte mich schon früher getraut, ich hatte nur nicht den richtigen Partner, weil ich einfach schon immer weiß, dass ich unbedingt Mutter sein möchte und deswegen, keine Ahnung, vielleicht auch da nicht so hohe berufliche Ziele hatte und ihr dachtet, das muss auf jeden Fall bisschen.
0: Mhm.
2: Und ich bin sehr glücklich darüber, dass auch geklappt hat. Ich meine, das ist ja auch eine Frage, ob es dann klappt, wenn man sich das sehr wünscht.
0: Total. Aber also in, in eurer beider Konstellation ist es ja auch interessant für mich. Also ihr seid ja beide, also sowohl du mit, mit deinem Partner als jetzt auch du, Conny, eure beiden Partner sind ja auch innerhalb der Kunst Kreativ, branche tätig ist das vielleicht gibt es ein größeres Verständnis füreinander und bessere Bereitschaft sich zu unterstützen das kann ich mir gut vorstellen also es ist kann
1: auch also ich habe das, Teilweise auch als äh, Schwierigkeit empfunden, zum Beispiel einfach in dem, also das sind so ganz äh, ja, strukturelle äh, Probleme, dass man, äh, dass es schwer ist, äh, Abendtermine wahrzunehmen, äh, da irgendwie präsent zu sein, oder als äh, im Booking zum Beispiel äh, Konzerte zu buchen, auf die man dann äh, selten gehen kann, und das ist äh, glaube ich bei uns, oder bei mir ist es ein zusätzlicher Punkt, dass mein Mann eben auch Konzertveranstalter ist oder äh, so, ja oder einfach abends ähm, arbeiten muss und ähm, und wir ja und einfach jemand zu Hause sein muss der wäre es fast leichter mit einem 9 to 5 Job genau genau könnte ich mir vorstellen
0: ja weil das ist ja schon ungewöhnlich mit 26 ein erstes Kind zu bekommen hattest du einen großen Mutterwunsch oder
1: also das war jetzt nicht ähm, geplant zu dem äh, Zeitpunkt und äh, und es war, natürlich äh, habe ich mir dann oft die Frage gestellt, wo ich jetzt... Was jetzt so passiert wäre musikalisch, wäre das wäre das wäre das anders gekommen oder ähm, wobei da natürlich da mehr Faktoren eine Rolle spielen als als ähm, ob man jetzt ähm, Mama geworden ist. Aber es war durchaus so, wir waren da gerade dabei ein Studio zu bauen, in dem dann einfach alle anderen Musik gemacht haben und und ich nicht also äh, oder natürlich wir, wir haben es ja irgendwie weiter wir haben es irgendwie weiter gemacht, aber wir haben ja dann unser Projekt auch eigentlich Deswegen, es war, war irgendwann mit dem zweiten Kind dann familienlogistisch nicht mehr gut, so ein gemeinsames Projekt zu haben. Das merke ich jetzt mit einem äh, Projekt, wo ähm, ein Mann nicht integriert ist, dass, das, ähm, dass es viel einfacher ist. Dass es auf jeden Fall ähm, noch mal schwieriger ist, genau da zusammen das, das zu machen. Und ich glaube aber, dass es so dass es wichtig ist. Dass man also viele Mütter fallen, glaube ich, eben in so genau diese diese Teilzeitfalle. So nach wieder wie komme ich wieder in den Beruf, ähm, nachdem ich zu Hause war. Und da muss es einfach noch es muss einfach normal sein, dass dass Mütter irgendwie Positionen haben mit großer Verantwortung und und äh, das braucht halt einfach Arbeitgeber, die da ja irgendwie Vertrauen haben und 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 flexibel sind und nur so kann man auch so eine Chancengleichheit herstellen innerhalb der, innerhalb der Familie. Das, also, das, das merkt man auch jetzt, da kann man so den Bogen, glaube ich, zu, zu Corona so ein bisschen schlagen, wie viele, wie viele Familien jetzt gerade aktuell zurückfallen in so typische Rollenklischees, weil es einfach doch mehr die Mütter sind, die, eher so Teilzeit arbeiten und dann kann man in dem Fall, dass die Kinder betreut werden müssen, sind es einfach mehr die Mütter, die dann zu Hause bleiben oder auch wenn Kinder krank sind, jetzt unabhängig von, von Corona ähm, und, nicht, äh, und nicht die Väter, weil sie die weniger, oftmals die weniger verantwortungsvollen Jobs bekommen, nachdem sie Kinder bekommen haben und, äh, und das ist so ein das ein ganz, ganz wichtiger Punkt, an dem man, ähm, finde ich, ja, an dem man arbeiten muss, in dem sich was tun muss. Du hast
2: ja als Mutter den Job als Bookerin in der Miller bekommen. Mhm. Der ist ja total verantwortungsvoll. Super, ja. Wie Voll. läuft das oder wie ist das mit deinem Arbeitgeber quasi?
1: Genau, also das ist so der, ja, da, da habe ich so wirklich den, den perfekten ähm, Job einfach äh, gefunden, weil der, weil ich ähm, einfach eine große Verantwortung haben darf und ich arbeite da ähm, auch sozusagen stundenmäßig in, in Teilzeit und habe natürlich das Glück, dass es auch bei mir irgendwie hier im Viertel ist. Das heißt, es ist so, es sind es sind keine Wege, aber auch wenn wenn da irgendwie was ist mit den Kindern, dann kann ich meine Arbeitszeiten schieben. Ja, es ist da einfach eine große Vertrauensbasis äh, da. Und ja, und das ist ähm, für mich persönlich auch einfach mein, mein, mein Anspruch, da einfach wirklich ja, einen Job zu machen, der in dem, ich frei, in dem ich Entscheidungen treffen kann, indem ich einfach gefordert bin und ähm,
0: so. Und wie viel Zeit machst du das? In der, also wie viel Zeit hast du in der Woche dafür mit drei Kindern? Für, für das Booking, also für den Job, mhm. äh, genau. Also
1: normalerweise sind es äh, so zwischen 20 und 25 Stunden. Äh, jetzt bin ich aktuell in Elternzeit, genau.
0: Obwohl du jetzt einen schönen Job gefunden hast. Gibt es ja eine Ausstellung, die hätten wir jetzt nicht Corona im Kukuru stattgefunden hätte? Kuckuruku? Ja, genau. Habe ich nicht Kuckuruku gesagt? Du hast gesagt. Ah oh ja. Nee, das ist -Ku. okay. <lacht> ähm, genau. Und du hast dir ja auch einen bestimmten Titel dafür ausgesucht. Und kannst du vielleicht mal erklären, woher das kommt? Und. Genau, also das wird jetzt jetzt sozusagen in
1: Corona-Zeiten eine äh, virtuelle Ausstellung und die heißt äh, Welcome to My Darkness. Ähm, ich äh, mache die zusammen mit äh, meiner sehr mit meiner langen langjährigen Freundin Sue Steinmassel, einer Videokünstlerin und Regisseurin, die kürzlich Mutter geworden ist. Und ich habe diese diese Idee oder diese Gedanken schon schon lange eben genau. Aus diesem Grund, dass ich schon immer mich künstlerisch mit Mutterschaft auseinandergesetzt habe und auch ganz viel mit den Seiten und und Punkten an Mutterschaft, über die oft gar nicht so wirklich gesprochen wird. Also es sind über, über Ängste, über körperliche Veränderungen, über diese wahnsinnigen Geburtserlebnisse, und es ist, das ist auch das, was, ähm, glaube ich, wenn man das erste Mal Mama wird, zur Isolation führt, ist so diese gedankliche Isolation, weil man einfach in so, einem, in so einer Transformation, in so einem inneren Prozess steckt,
0: den man vielleicht gar nicht so wirklich teilen kann. Aber warum kann man den nicht teilen? Also naiv gefragt jetzt vielleicht, weil also ihr habt ja Freundinnen, und ihr habt äh, Menschen um euch herum, die das schon erlebt haben, ob das jetzt die Mutter ist oder eben, wie gesagt, die beste Freundin. Warum teilt man das nicht? Also ich glaube, das ist so... Um, warum habe ich es nicht geteilt? Ähm, es ist... Weil Selbst mich interessiert es. Also ich habe zwar keinerlei Selbsterfahrung an, 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 an Geburt, aber natürlich interessiert mich... Wie geht's dir und deinen Brüsten jetzt, wo du das erste Mal die verwendest dafür, dass du jemand anderen satt machst? Keine Ahnung. Also ich meine, dass man da so ein Tabuthema draus macht, liegt ja auch irgendwie an. Also es war verpönt lange Zeit über sowas zu sprechen. Warum macht man das aber heute immer noch so? Also es muss ja ist ja kein, also es gibt keinen gesellschaftlichen Zwang darüber nicht mehr zu reden. Und ich
1: das ist die Frage, genau, das ist die Frage. Das ist, das frage ich mich sehr oft, wenn man so sieht, wie viele Mütter da draußen rumrennen mit ihren ihren Kinderwägen und alle. Und es ist so, ja, es ist so okay, gerade mal ein Kind bekommen und und man dann so denkt, wow, es ist einfach das krasseste Erlebnis, so eine Geburt. Wieso wird da nicht mehr darüber gesprochen? Und, und genau darüber möchte ich eben auch gern sprechen und habe äh, jetzt verschiedene äh, Künstlerinnen oder wir haben verschiedene Künstlerinnen eingeladen oder gefragt, ob sie sich mit, mit Mutterschaft eben schon künstlerisch auseinandergesetzt haben, um einfach diese Gedanken und Emotionen auch äh, zu, zu teilen.
2: Ja, das hat äh, total super geklappt, nämlich bei mir, also weil ihr mich ja auch gefragt habt und ich habe tatsächlich ja vor acht Monaten ein Kind bekommen und Bisher noch nicht wieder angefangen, mich künstlerisch mit egal was auseinanderzusetzen. Und das hat mich jetzt total motiviert. Ich bin auch schon fast fertig. Cool. <lacht> mein Track, den ich gemacht habe, der heißt Inner Sound. Und da habe ich mhm. quasi so äh, zusammengefasst, was ich höre in mir drin. Und es hat mir so gut getan. Und ich bin deswegen so froh um diese Motivation und diese Plattform, die ihr mit dieser Ausstellung gebt. Und war gleichzeitig trotzdem... Fasziniert davon, wie schwer es mir auch doch gefallen
0: ist. Warum ist es dir so schwer gefallen?
2: Ja, also was mir leicht fällt, ist Freundinnen die Geburt zu erzählen oder Freunden, Familie. Das mache ich in bis ins kleinste Detail. Ja. Da habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber es ist, ähm, wenn man halt nicht weiß, wer das dann anhört, das ist ja dann offen für jeden zugänglich. Darüber sprechen wir auch gleich noch. Dann denke ich mir, vielleicht hört es jemand und denkt sich,
0: oh, was ist das? Oder ja, aber aber ja. warum machen wir uns darüber Gedanken? Wieso machen wir uns als Frauen einen Schutz? für Männer, die vielleicht ein Problem damit haben, wenn sie was über einen Dammriss hören. Also sorry. Das ist doch nicht... Also ich finde das ein den Gehorsam und mega unfeministisch. Und auch tatsächlich für mich als Frau, die noch kein Kind hat, nicht empowernd. Ich finde es empowernd, wenn ihr mir erzählt, wie das ging, dass nach sieben Wochen du wieder auf Tour gingst. Ich fände es spannend zu wissen, ob du da schon wieder einigermaßen zusammengewachsen warst oder nicht. Und wie sich das anfühlt, wenn man das ist oder nicht. Und ich finde auch, dass Männer das anfangen müssen zu hören, weil sonst kann die auch niemals Empathie dafür entwickeln. Das ist doch genauso, wie man sagt, äh, habst du ja schon mal was vom G-Punkt gehört? Ja, okay, dann lass mal theoretisch drüber reden. Nee, den findet man nur, wenn man da auch mal zusammen den mal erkundet. Ich gebe dir voll recht, es ist nur trotzdem so, wenn man dann selber
2: betroffen ist und selber ähm, das durchgemacht hat, in Anführungsstrichen, und vielleicht dann auch die Vorbilder fehlen. Ja? Aber die Hälfte der Welt macht das. Ja, ich weiß. Es ist trotzdem für jeden so ein individuelles Erlebnis, dass ähm,
0: aber ihr dürft begonnen, nicht so allein sein mit den Leiden, das, weil das sind ja körperliche Existenz. Also ich meine, man wird ja an die absolute Extreme in alle Richtungen gedrückt. Eine Freundin von mir, also ich verstehe das, also ich, Entschuldigung, ich will, ich will nicht so argumentieren, als würde ich euch nicht verstehen. Ich will nur eher sagen, hey bitte nehmt euch mal endlich den Raum, weil es gibt erstens Leute, die es interessiert, die keine Ahnung haben in dem Bereich, weil sie noch selbst keine Mutter sind und das ein empowerndes Vorbild wäre, wenn man weiß, dass man auch leiden darf als Mama. Weil ich stelle mir das zum Beispiel jetzt gerade in Corona-Zeiten völlig normal vor, dass man einmal am Tag sich auf die Toilette einsperrt und kurz weint, weil es einfach alles zu viel ist. Und wieso spricht man da nicht mal drüber? Naja,
1: das hat glaube ich viel. Also du hast komplett recht und genau darum äh, geht es ja auch. Also wirklich so ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Also danke für, für, für die für Ausstellung. <lacht> ja. ähm, aber ich glaube, das hat einfach viel mit diesem ähm, ja mit diesem Anspruch, mit dieser Erwartungshaltung, so einem Perfektionsanspruch ähm, zu tun, den man an sich hat und da, und man orientiert sich natürlich ähm, eben an so an an vielleicht an den eigenen Müttern oder an äh, ja, es bleiben wir bei den eigenen Müttern und die haben in den meisten Fällen ein, ein Leben geführt oder man rutscht dann eben da so wieder näher hin, wovon man sich eigentlich so vielleicht total entfernt hat und und da muss man erstmal da braucht, ich glaube, es braucht auch einfach eine Zeit diesen diesen Prozess, den kann man einfach nur selber erleben, egal wie viel man sich davor damit auseinander gesetzt hat und um dann so eine innere äh, Haltung zu entwickeln und ich finde es äh, super wichtig, eben genau über diese Dinge, die wir eher negativ bewerten, zu sprechen und, 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 und sich da auszutauschen und ähm, dieses Bild von alles ist ähm, total euphorisch und die große Liebe, ja, dem halt auch einfach was sozusagen dagegen entgegenzusetzen oder einfach realistischer zu werden, so.
2: Ich hatte da einen, einen sehr berührenden Moment bei der Hebamme in der Schwangerschaft. Mir ging es echt nicht gut in der Schwangerschaft insgesamt. Ich hatte auch irgendwann einen Hörsturz, weil ich halt immer weiter gearbeitet habe und dachte, ich muss das schaffen. Und dann saß ich so vor der Hebamme und habe gesagt, aber ich bin doch eigentlich eine starke Frau. Ich, ich <lacht> bin doch eine Feministin und ich schaffe das. Und, so. und dann hat sie gesagt, Hä, das ist doch nicht feministisch, wenn man nicht zugeben darf, dass das einfach krass anstrengend wird.
0: Und ich ja. war so, ach so. Ja und vor allen Dingen auch noch, also ich habe dich ja in der Zeit beobachtet und ich kenne dein Tempo, dass du halt gewohnt warst zu gehen und es hat ja auch wirklich gedauert, einfach bis das bei dir angekommen ist, dass du halt jetzt in dieser Situation bist, dass du halt beides hast und dich irgendwann halt für eine entscheiden musstest. Um, also entweder du hättest deinen Job noch weitergemacht und super toll äh, noch alles zum Schluss organisiert, aber dann wer weiß, ob dein Kind gesund zur Welt gekommen wäre. Also Deswegen war es Gott sei Dank nur der Hörsturz, der hat das nicht beeinträchtigt. Ja Gott sei Dank und es ist ein so süßes Kind geworden. <lacht> Immerhin. Aber, aber ich finde das auch... Also woher, warum schaffen wir es nicht, unseren Selbstanspruch, der aus den 50er Jahren kommt, mal endlich abzulegen? Weil das ist doch das eigentliche, wäre doch der feministische Schritt, sich diesen Erwartungshaltungen aus den 50er Jahren zu entledigen. Und auch vielleicht tatsächlich und von den Vorbildern, die wir durch unsere Mütter haben, weil so zum Beispiel in meiner Familie ist, das Rollenmodell super klassisch gelebt worden. Also der Vater hat das Geld verdient und die Mutter hat da Kinder erzogen. Also deswegen sind das für mich auch ganz schwer als Vorbilder in in diesem Bereich einsetzbar, weil ich ich würde mir, glaube ich, eine Kugel durch den Kopf jagen, wenn ich da irgendwo in Erding, äh, wo ich aufgewachsen bin, mir vorstelle, zwölf Jahre alleine Kinder großzuziehen. Ja. Also pfff. Meine Mama hat gesagt, ähm, sie hat erst Karriere gemacht, als wir schon in der Schule waren. Also nur so zur Motivation. Deswegen, deswegen brauchen wir uns gegenseitig auf unserer Altersklasse als Vorbild. Also ihr könnt für mich ein Vorbild sein, das weiß ich. Die Conny ist für mich ein Vorbild. Ja, das hast du gesagt. <lacht> Ach, das ist wirklich so. Und ja. weißt du, was mir die Julia über dich gesagt hat, was ich super spannend fand im Vorgespräch? Sie hat gesagt, die Mutterschaft hat dich erst zu Feministin gemacht. Mhm. Kannst du das erklären?
1: Ja, also das ist eben, äh, genau, da haben wir jetzt über, schon über einiges gesprochen, aber das ist einfach das, dass es zum einen geht um diese um diese Gleichstellung, um diese Chancengleichheit zwischen, zwischen Mutter und Vater, über die man einfach äh, von Anbeginn sprechen muss äh, und irgendwie klarkommen muss innerhalb dieses äh, Familienkonstrukts. Man kommt einfach aus der Unabhängigkeit und, und ist, ist dann abhängig. Und damit ist auch nicht nur die finanzielle Abhängigkeit äh, gemeint, sondern allein am Anfang so dieses Okay, kannst du mal äh, das Kind nehmen, damit ich einfach nur aufs Klo gehen kann. So, also man ist, mhm. ähm, man ist, man verliert einfach so ein Stück weit, ein großes Stück ähm, Unabhängigkeit und durch das, dass dann einfach auch die das erste Jahr durch das also wenn man stillt ähm, das biologisch auch einfach so gegeben ist dass das ähm, die 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 Mutter macht äh, geht der Vater da wieder arbeiten das ist, ist ist das ist ja auch wichtig zu sagen dass es äh, genauso wichtig ist halt äh, Geld zu verdienen ähm, und äh, für mich genau also da da es geht einfach da so viel um um, um Chancengleichheit und darüber hinaus aber über dieses strukturelle was bei mir so durch das Mutterwerden habe ich einfach ziemlich schnell gemerkt, wie, wie stark eben diese Geschlechterstereotype verankert sind. Und das war mir in dem Ausmaß davor, also natürlich irgendwie bewusst, aber das, war, aber das dann so im Alltag so täglich zu erleben. Und ich bin Mutter von drei Töchtern und für mich stehen da ganz klar Mädchen nochmal stärker so im, im, im Fokus als, als, als Jungs, was diese Geschlechter... Stereotype eben betrifft, also damit meine ich so, dass die schon im, im Kleinkindalter, schon mit zwei Jahren sind sie so einem Gender-Marketing ausgeliefert, da kann man zu Hause so viel machen, wie man will, aber man geht ja einfach mit denen vor die Tür und dann ist es einfach so, dass das Jungs dafür bewertet werden, was sie können und Mädchen viel stärker dafür, wie sie wie sie aussehen oder welche Frisur sie haben. Aber das haben. ist ja auch eine
0: Frage der Erziehung. Also Nein, nee, weil sie treffen
1: ja nicht nur, äh, eben das meine ich ja, du, du bist halt irgendwann nicht mehr äh, nur in deinem äh, Familienkonstrukt, sondern dann Voll. Du, die, die gehen sozusagen äh, in den Kindergarten oder dann kommt die Tante, die halt... Äh, die, die das Kind nur zweimal im Jahr sieht und und das Mädchen damit begrüßt so ah hast du ein tolles Kleid und dann äh, und dann beginnst du da einfach jeden Tag ähm, dagegen zu halten und ihren Mund fusselig zu reden gegen alles was da draußen in der Gesellschaft passiert und auf das auf diese Kinder einwirkt
0: und ich muss dir Mut machen das funktioniert also ich ich bin so erzogen worden also mein Vater hat immer gesagt ich habe nicht zwei Töchter ich habe zwei Menschen mhm. Ja. Und das funktioniert. Also du kannst deinem Kind schon zeigen und das war, mein Vater hat das gemacht, weißt so du, fing an beim Tennisspielen, wenn ich dann auf einmal äh, äh, zurückgemacht habe, weil das halt alle Frauen so gemacht haben, dann hat mein Vater halt gefragt, warum machst du das denn eigentlich? Ja, ja, genau, genau. Und dann ist mir halt aufgefallen, ach krass, ich bin gerade in diese Stereotypen-Frauenrollen gefallen und wenn man das, also quasi, weißt du, wenn du ein Bewusstsein dafür hast, dann kannst du dich auch dagegen entscheiden. Und auch auch unabhängig davon, was in der Gesellschaft drumherum passiert.
1: Auf jeden Fall, aber es ist natürlich ähm, äh, genau, es ist Mammutaufgabe. Äh, es ist ähm, es ist eine Aufgabe und
0: und man braucht ein Bewusstsein dafür.
1: Na, ja, viele machen das halt nicht. Genau, ganz viele machen das nicht. Da steht man alleine, also nicht komplett alleine da, aber es fällt vielen einfach äh, gar nicht auf. Und in welche Bereiche das alles geht, also das ist äh, auch in eurer Filterbubble. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, woher sie es wirklich. Man weiß es, man weiß es dann auch gar nicht. Welche Einflüsse da so? Äh, und wir haben auch also einen tollen Kindergarten. Und egal, also es ist wirklich ähm, erstaunlich. Ähm, aber dann denke ich mir zu, so, hä, okay, verhalten die sich jetzt so, weil sie sich so verhalten? Oder denken sie, sie müssen sich so verhalten, weil sie Mädchen sind? Und dann äh, und es ist wirklich so, dass die also ja, wir reden unglaublich viel davon und man darf dann äh, darüber, man darf da glaube ich dann auch nicht ja, mir ist es dann auch egal, ob ich nerve, dass ich das immer thematisiere, weil es einfach ähm, wichtig ist. Also ich möchte nicht, dass sie genau irgendwelche Bereiche nicht betreten, weil sie irgendwie denken, sie gehören da nicht hin oder so. Und, äh, also bei
0: mir ist es, äh, ohne dass ich ähm, eben gesagt Mutter bin, ist, ist bei mir das erst klar geworden, als ich älter wurde. Weil ich mir, wie gesagt, ich wurde erzogen als Mensch, ich habe gesehen, natürlich gibt es viele, die rosa Kleidchen tragen und Schleifchen in den Haaren und ich möchte Prinzessin werden und weiß nicht was alles. Ist ja auch noch okay. Das Problem ist ja, du wirst irgendwann im Laufe deines Lebens als Frau immer mit Sexismus konfrontiert werden. Und deswegen finde ich das total wichtig als Vorbereitung für die Kinder.
1: Total. Also das ist,
0: ja, also das ist eins. Ein Bewusstsein ist, schon zu haben. Das ist super wichtig und. Aber darauf muss man unbedingt auch achten bei der Jungserziehung. Auf jeden Fall, auf ich. jeden Fall. Da ist, glaube ich, der größere Arbeit sogar zu machen. Die müssen ein bisschen auch lernen, Emotionalität und sowas nicht nur als ein Frauencharakteristikum weißt du, zu behandeln. Total, voll. Daran ja. scheitern ja auch voll viele Beziehungen jetzt so in unserem Alter, weil diese Emanzipationsprozesse bei Männern teilweise noch nicht gegangen wurden.
1: Ja, genau also äh, eben ich kann das jetzt nur an meinen ähm, ich kann das mit meinen töchtern machen ähm, aber natürlich also das ist äh, das, das muss einfach mit äh, mit äh, allen kindern sollte das kommuniziert werden und äh, sollte damit irgendwie bewusst umgegangen werden und ja, und ich habe dann durch dieses eigene Muttersein auch einfach gemerkt, wie das bei mir eben abgelaufen ist. Und äh, ich hatte da jetzt eben nicht so wie dein Vater. Also bei mir, ich würde sagen, ich habe einfach wirklich zu viele Jahre damit verloren, darüber nachzudenken, wie ich aussehe, äh, als damit, äh, wer, ich, wer ich bin. Und das ist etwas, ja was ich sozusagen, worüber ich sehr viel nachdenke und war und so über das Verständnis. Verhältnis zu meinem zu meinem Körper, wie war, der, wie war der früher, wie ist der jetzt, wie hat sich der verändert durch das Muttersein und da kommt man dann auch immer wieder an diesen, an diesen Punkt, was für ein Körperbewusstsein möchte ich meinen Kindern mitgeben, vor allem mhm. eben auch wieder meinen, meinen, meinen Töchtern das ist eben. Meinst nicht du jetzt so klassische
0: Schönheitsideale genau
1: oder? die die ja die Komplett, also die die Beauty Industrie die einfach das ist nicht ja das das ist einfach um dich als Mensch um deine Eigenschaften geht was findest du gut was machst du äh, was magst du was kannst du und einfach natürlich nicht wie 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 siehst du aus und wie gefällt es anderen äh, oder gefällt es anderen nicht oder wie würde es anderen gefallen so und da sind, äh, ja, da sind Mädchen einfach stärker betroffen oder von diesem Thema sind die Mädchen betroffen. Und das ist mein Thema persönlich, einfach aus meiner Vergangenheit raus und eben jetzt auch ähm, als
0: Mutter von drei Mädchen. Ich glaube, dass das heute auch nochmal eine andere Dynamik hat. Ich glaube schon, dass das früher auch ein Frauenphänomen war. Ich glaube aber jetzt mit diesen ganzen Social-Media-Selbstdarstellungs- Generationen, dass das auch für Männer ein richtiges Problem wird. Das kann ich mir auch gut vorstellen.
1: Das äh, mit Sicherheit, ja.
0: Was ich so spannend finde an dieser, an dieser Ausstellung ist, wodurch habt ihr euch am meisten isoliert gefühlt? Man ist so jede scheiß Minute verantwortlich für 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 für
1: dieses kleine Wesen, das einfach ähm, hilflos ist und das ist ist eine wahnsinnig das ist was einfach eine ganz eine eine ganz mächtige Situation, die da so herrscht irgendwie ähm, und die man auch äh, in 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 der man einfach isoliert ist, weil man einfach die Mutter ist und das ist das Kind so. Aber ebenso, ich glaube so Themen, die man, die da so losgetreten werden, äh, durch die Erlebnisse, sei es die Geburt oder, oder, oder die Schwangerschaft oder alles, was dann so in den ersten Wochen passiert, ähm, die, die schneiden so tief ein und die wirken, die wirken nach, über die kann man, also die Reflexion findet auch einfach viel später statt, so dass man in dem Moment sich, glaube ich, einfach nur isoliert fühlt, verändert fühlt, Vielleicht so ein bisschen aufgelöst fühlt und man kann es überhaupt nicht, man kann es selber noch gar nicht greifen oder, oder verändern. Es ist vielleicht auch einfach gar nicht direkt die Zeit dafür
2: da. Und ich finde auch, dass man sich so in den Themen so isoliert fühlt, weil ja. man hat halt, man beschäftigt sich so mit Details, die mit dem Baby zu tun haben. Und denkt sich, das interessiert ja jetzt auch keinen, außer mich, weil das jetzt ein spezifisches Problem mit, oder, also, mit der Situation ist, vielleicht so formuliert. Und dann denkt man so, das ist total uninteressant. Und, voll. Wenn man dann mit anderen Leuten spricht, die irgendwie, okay, jetzt zu Corona-Zeiten nicht mehr, aber eigentlich unterwegs sind, draußen sind, was erleben, was zu erzählen haben,
1: dann fühlt man sich so, als hätte man das nicht. Ja, das ist halt auch, das ist halt auch so die, Be die Bewertung des Ganzen. Also genau, eben,
0: ja, das ist halt die Erwartungshaltung, die man an sich selber hat wieder,
1: ne? Genau, total. Oder mutet man jetzt diese eben äh, mutet man sich und und sein neues Leben jetzt den vielleicht ähm, alten Freunden äh, oder Freunden in anderen Lebensumständen zu und setzt man das in auf die gleiche ja, Stufe der, der, der Wertigkeitsstufe, da steht man sich selbst einfach irgendwie so, so im Weg, glaube ich. Also mhm. man, Oder man kann es oft auch gar nicht so in Worte fassen oder, oder beschreiben, wie man sich so fühlt. Und, und es ist ja auch so ein, man ist total euphorisiert und im nächsten Moment total am Ende. Also es, ist, es schwankt ja auch ähm, ziemlich.
2: Was mich total interessiert, Conny, du zeigst ja auf der Tiger-Tiger-Seite manchmal deine Kinder, also jetzt nicht das Gesicht, sondern so von hinten,
1: die Hinterköpfe oder mhm. auch immer. Wie hast du das entschieden, das zu machen? Also ich bin da so ein bisschen ähm, als ich so angefangen habe mit mit Instagram, keine Ahnung, wann das wann das war, da habe ich Instagram noch so habe ich Instagram so verstanden, als wäre das so eine Seite, die ähm, oder ein Portal, wo es wichtig ist, so die Brücke zu schlagen zwischen privat und und beruflich. Ja, dachte mir irgendwie Okay, das ist jetzt irgendwie so und habe da so angefangen und habe deswegen auch ähm, das jetzt äh, nicht von Anfang an so straight durchgezogen, die Kinder, die Gesichter der Kinder zu verbergen und bin mir auch sicher, da, tummelt, da tummeln sich noch irgendwelche Bilder ähm, und jetzt aber so mit der Zeit ähm, es ist es einfach ähm, ja, man es wird dann auch irgendwie größer und immer mehr mehr Leute, mit denen man so connected ist, äh, die man eigentlich überhaupt nicht kennt und Mittlerweile ist es so meine oberste Priorität, dass man die Gesichter nicht erkennt. Und selbst als es noch so war, äh, habe ich versucht, dass die Zeitabstände groß sind ähm, und auch, ähm, also da, dass auf jeden Fall vermieden wird, dass, dass man irgendwie ein Persönlichkeitsprofil erstellen kann.
2: Und du wirst aber, dass man bei Tiger Tiger einfach sieht, dass du... Kinder hast, oder?
1: Ähm, naja, es ist äh, bei Tiger Tiger vor allem. Äh, Tiger Tiger ist ja ein Projekt, das entstanden ist, ähm, als ich schon Mutter war und mich einfach thematisch, also einfach äh, das einfach ins Zentrum gestellt habe. Also meine Kunst ist beeinflusst von dem Muttersein. Ich verarbeitete da in, in Text und Musik einfach diese äh, Transformation und diese diese tiefen ähm, Prozesse und, und extremen äh, Gefühle. Und ähm, für mich ist es deswegen irgendwie naheliegend, äh, dadurch, dass ich auch mich als Künstlerin sehe, also nicht nur die Musik mache, sondern dann geht es weiter in, in Videoproduktion oder, oder Fotos, ähm, ist es für mich irgendwie naheliegend, da mit den Kindern zu arbeiten äh, oder mit dem Thema... Äh, Mutterschaft, aber eben in diesem, mit der Prämisse, dass ihr, ihre Persönlichkeitsrechte da irgendwie gewahrt sind und, ähm, meine große Tochter zum Beispiel, die hat in einem Video mitgespielt und dann habe ich ihr den Schnitt gezeigt und, und dann hat sie von selbst gesagt, dass sie nicht möchte, dass ihr Name da drunter steht, weil, weil das eben Leute sehen, die sie nicht kennt. Und in dem Zuge habe ich ihr dann so auch das Internet so ein bisschen erklärt und das fand sie interessanterweise so ein bisschen so gruselig. Ähm, und, ähm, Ja, ist ja auch ein natürlicher Reflex. Ja, genau. Und, und deswegen, ja, und ich glaube, das war auch der Moment, wo ich dann wirklich alle Bilder so gelöscht habe, wo man einfach ihre, wo man sie irgendwie einfach äh, erkennt, weil da so diese klare Auseinandersetzung damit ist. Aber, ja, es geht mir schon auch einfach um so eine, um so eine, um, um so das Schaffen von, von, von Bewusstsein oder so eine Haltung zu zeigen, wie das einfach, wie eigentlich so das gesellschaftliche Bild von, von Müttern sind oder von, eben von Künstlerinnen mit, mit Kind und wie das zusammenpasst mit dem gesellschaftlichen Bild der Frauen und, da ist zum Beispiel so in so einer ganz spontanen Aktion mit der Fotografin Sophie Wanninger ein Bild entstanden, wo ich jetzt meine. Sie hat auch unsere Fotos gemacht. Ach, ja, schön, genau. Ja. Die, die, genau, meine kleinste Tochter Stille. Weil ich da einfach so, weil das auch so eine, so eine Sache ist, dass, ja, dass so Brüste im gesellschaftlichen Kontext immer super sind, immer okay sind. In der Werbung, im Bikini, im Club.
0: Aber nur sexualisiert.
1: Genau, aber ähm, nicht, ähm, sobald äh, sie still, ein Baby stillen. Und ähm, dann das will niemand sehen. Also da soll man sich verstecken und das ist ähm, unnatürlich und das ist nicht okay.
0: Das ist etwas, wofür ich, da muss man sich gegenstemmen, weil das ist ein patriarchales Relikt. Das liegt daran, dass man Brüste als Sexualobjekt wahrnehmen möchte und als nichts anderes. Und wenn man das durchbrechen will, geht das nur durch Stillen heavy? stillen in der Öffentlichkeit. Habe ich betrieben. Ja. Sehr gut, vielen Dank.
1: Genau. Gern geschehen. Und natürlich, dann komme ich immer wieder an den Punkt, okay, ich hole mein... Privates ähm, in, in die Öffentlichkeit. Aber da sind wir wieder da, wo wir am Anfang standen. Wieso ist denn Kindermutterschaft äh, und Elternschaft wieso privat? Also wieso sehen das so viele als als ein Spannungsfeld So dieses äh, Private ins künstlerische Werk bringen? Ähm, und wieso ist es irgendwie weniger privat über seine Bis Geschichten oder über persönliche Drogenexzesse oder oder Sex zu sprechen so und das ist ja eben die Antwort auf die auf die Frage wieso äh, Mutterschaft äh, so wenig thematisiert wird in der Kunst und wieso genau und das möchte sollte man ändern also das äh, soll sich einfach äh, oder wird sich auch bin ich überzeugt langsam ändern
0: das ist die Aufgabe unserer Generation glaube ich
1: deswegen so toll dass ihr diese Ausstellung organisiert und die würde
2: ja eben eigentlich real im Kukuruku stattfinden, aber tut sie leider nicht. Deswegen haben wir jetzt mal den Tobi Chaschel dazu befragt, wie das Kukuruku denn virtuell aussehen wird.
3: Ja, wir haben versucht jetzt im Netz auch so ein bisschen das Kukuruku als Treffpunkt und als Lebensraum wieder zu spiegeln. Erster Auslöser war natürlich, dass wir jetzt auch in einer super schwierigen Situation sind ohne Umsätze dastehen und hohe Fixkosten haben. Das heißt, nun überlegt, okay, wie kann man ein bisschen, bisschen was reinbekommen und wollten erstmal nur einen Shop machen für T-Shirts und Gutscheine. Aber dann ähm, haben wir überlegt, dass es doch eigentlich gut wäre, da noch drüber hinauszugehen und so ein bisschen auch das Milieu abzubilden, das in so einer Bar zusammenkommt und auch zu zeigen, was für ein wichtiger sozialer Knotenpunkt für eine Kulturszene so eine, Bar auch sein kann. Es ist nämlich eben nicht nur ein Ort, an dem gesoffen wird, sondern es ist ein sehr wichtiger, systemrelevanter Ort, wo sich die Kulturszene trifft. Und darum wird es auch einen Blog geben, in dem wir unsere Stammgäste vorstellen und ihre kreativen Projekte. Es ist nämlich tatsächlich auch so, dass leider ein Haufen von den Leuten, die sich sonst so im Kukuku tummeln, sind Musiker, Grafiker, freiberufliche, selbstständige Künstler. Und denen jetzt ja auch sehr viel weg gerade. Und darum wollen wir die auch supporten, ihre Projekte vorstellen und ihnen zeigen, wie man die unterstützen kann. Äh, unsere DJs, die ja sonst immer so toll Hintergrundmusik bei uns selektieren, werden auch vorgestellt. Man kann sich ihre Mixer anhören. Und man wird sich bei uns in dem kleinen Raum vom Kuckucku wird man sich auch an einen Tisch setzen können und mit anderen zufälligen Gästen in einen Videochat eintreten können. So wollen wir eben das digitale Kuh ein bisschen größer machen als nur einen reinen Webshop und versuchen, das ähm, Milieu eben abzubilden, das wir hier bei uns in der Bar eben auch willkommen heißen. Ich glaube, man sieht dann ganz schön, dass es echt Wahnsinn ist, äh, wie viele äh, unterschiedliche Menschen da zusammenkommen in so einer Bar und was die alles Cooles, Tolles machen. Und da merkt man eben dann doch, dass man eine Bar oder Bars braucht als äh, Ort des Zusammenkommens in unserer Gesellschaft und wo sich Szenen bilden und Kreativität, Fortschritt in der Kreativität ist auch etwas, was nur in der Szene funktioniert. Und dafür sind so Orte wie wir da. Und darum äh, hoffen wir sehr, dass das auch von der Politik erkannt wird und wir in der Krise weiterhin gefördert werden. Genau, und dann äh, freue ich mich natürlich sehr, dass jetzt zu und Conny dann die Idee hatten, diese, diesen Gedanken noch weiter zu spinnen mit einer digitalen Ausstellung, die im digitalen Kukuruku stattfindet. Das ist dann natürlich der nächste Schritt, dass man sagt, okay, wir machen das hier wirklich zu einem digitalen Raum, der dann auch unterschiedlich bespielt werden kann von unterschiedlichen Akteuren. Ich freue mich sehr darauf und bin gespannt, was Sue und Conny da auf die Beine stellen. Und ich freue mich natürlich auch, wenn wir uns dann irgendwann mal wieder in äh, echt im Kukuruku sehen können. Das
0: war der Tobi. Vom Kukuruku, der jetzt auch gerade in einer richtig schwierigen Situation ist. Das ist ja normalerweise ein Ort, an dem wir uns alle super gerne treffen. Und Tobi, halte durch. Wir, wir bleiben an Bord. Wir sind auch noch da, wenn das Corona vorbei ist. Ich hoffe, dass Kukuruku auch. Jetzt nochmal zurück zu vielleicht auch den Privilegien, die Mutterschaft mit sich bringt, weil ich finde es irgendwie schön, wenn wir ein bisschen empowernd aufhören würden. Auf jeden <lacht> ähm, also Mutterschaft, eine scary Angelegenheit, der Grund, warum ich auch noch nicht Teil dieses Projekts bin, aber äh, es hat ja auch wahnsinnig viel. Also für mich ist es etwas, was sinnstiftend ist. Ich glaube, es ist der Grund, warum wir auf dieser Welt sind. Und es ist ja irgendwie auch etwas sehr Schönes zu wissen, dass wir, ohne uns geht's nicht. <lacht> Ja <lacht> oder wie seht ihr das
1: ähm, total also ich äh, genau ich finde das ist auch so super wichtig also zum einen muss man eh auch ähm, wenn es so um, 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 um Mutterschaft Elternschaft geht auch sollte man die 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 Väter da nicht so außen vor lassen aber oder sich Genau darüber be beschweren, wie, was man so zurückstecken muss oder wie man zurückstecken muss als, als Mutter, weil das auch ein, ja, ein großes Geschenk ist, das so zu erleben. Also so nehme ich das wahr. Also, dass da so plötzlich ein Mensch da ist, der in einem gewachsen ist, das muss man erstmal so begreifen. Also, man, man war einfach eine Person und der eigene Körper hat den anderen Körper ernährt und dann kommt so, diese Trennung und äh, dieses Baby kommt auf die Welt unter krassen Umständen ähm, und Schmerzen und Kräften und ähm, und dann ja ist diese, die, dieser Mensch einfach komplett abhängig ähm, von einem und das sind so existenzielle super also das ist einfach super extreme Gefühle und, und ja, also ich wüsste, genau, also da komme ich auch zu dem Punkt, dass ich gar nicht weiß, wenn man Kunst macht, wie ein, wie, wie das die Kunst nicht beeinflussen kann. So. Die, ja, das Körpergefühl auch, so, die, die, die Funktion von so einem Körper, die Ängste und das erlebt man als äh, Mutter, ja, man erlebt es als Mutter und äh, sieht nicht zu wie der Vater. So, also ja, ich finde auch, man hat das zehn Monate in
2: sich getragen. Ich konnte auch bis zu dem Moment, wo mein Kind draußen war, nicht glauben, dass da wirklich ein Kind in mir drin ist. Ja. Und das ähm, hat auch die Hebamme gesagt, das geht fast allen Frauen so. Und sie sagt immer, am Ende kommt ein Kind raus. Aber es kann nicht sein. Das ist so abstrakt und, und gleichzeitig natürlich wunderschön. Und ja, ein Geschenk man aber eben trotzdem auch manchmal Momenten sich denken kann ach du Scheiße.
1: Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Also mehr hat das ja ging mir auch oft so so dieses okay dieses Kind muss jetzt da wirklich raus. Ich will nicht, aber es muss raus. <lacht> ähm, ja. <lacht> es gibt kein Zurück. Ja, wenn die Geburt anfängt ja. ja. <lacht> dann kann man schon sehr erhobenen
2: Hauptes rumgehen, finde ich, Weil ich, ich denke so, ich habe das geschafft. Auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall.
0: Ich glaube, Männer würden viel mehr damit angeben, wenn ihre Körper das könnten.
1: Ach, da, da wäre ganz was anderes los, wenn die Männer die, die... Eine Freundin von mir hat auch in der Geburt so einen Monolog über das Patriarchat
2: gehalten und einfach nur gesagt, jetzt versteht sie alles, weil wenn ein Mann mal gesehen hat, was eine Frau alles kann, dann muss er sie unterdrücken, um irgendwas <lacht> zu erreichen.
0: Und <lacht> irgendwie <lacht> es ist schon auch... Funkenwahrheit ist ja, dran. Wenn man voll. weiß, wie Religionen monotheistisch geworden sind, lag es auch daran. Das waren ja immer die Göttinnen der Fruchtbarkeit, die dann auf einmal mächtiger waren als ihre männlichen Konterparts und dann musste man halt die weiblichen Parts eliminieren.
2: <lacht> Punkt. Ja, ist eine lange Geschichte.
0: <lacht> ja, ja, Patriarchat ist nicht von heute auf morgen entstanden und man stürzt das leider auch nicht so schnell. Nee. Die Menschheitsgeschichte war halt so aufgebaut und wir versuchen jetzt seit den 60ern, würde ich mal sagen, aktiv dagegen zu arbeiten. Ich meine, es gab auch schon tolle Feministinnen in den 20ern, aber das ist ein relativ kurzer Weg auch erst. Also das muss man sich auch so ein bisschen vor Augen führen, dass wir ja vielleicht... Also meine Forderung an euch, sozusagen alles zu teilen mit mit mir, damit ich euer Leid teilen kann und damit das auch irgendwie in, in der Gesellschaft breiter bekannt ist, ist vielleicht auch ein bisschen ungeduldig so. Weißt du, wenn man das so auf die Zeitachse mal legt. Ja. Give us females a break. Aber nichts <lacht> tun ist auch nix. Nein, nein, überhaupt nicht. Nee, nee, weitermachen. Aber wir dürfen uns nicht nur dafür kritisieren, was wir noch nicht getan haben, sondern auch... Applaudieren dafür, was wir schon getan haben.
2: Das war jetzt ein sehr schönes
0: Schlusswort.
1: Das stimmt. Ja. Conny, danke für deine Zeit und deine Offenheit. Ja, gerne. Gerne. Danke euch.
0: War schön. Macht weiter so. Ihr seid inspirierend für mich. Ach ja. ja. Jetzt noch kurz zum Werbeblock. Wir haben einen
2: Instagram-Account: Nahaufnahme-podcast. Da könnt ihr auch sehen, in
0: was für eine interessanten Situation die wir hier gerade aufgenommen haben. Und, <lacht> und genau, findet uns auch bei iTunes und Spotify, ladet uns runter, Podigy, hinterlasst uns Sternchen, Kommentare, hilft uns alles.
2: Und wir füllen unsere Spotify-Playlist, die man einfach findet, wenn man Nahaufnahme-Playlist eingibt. Ups, das ist der, der Good Night Call. <lacht> ähm. Genau, ihr findet unsere Spotify-Playlist einfach unter Nahaufnahme-Playlist und da werden wir auch ein paar neue Tracks thematisch passend zum Thema Isolation durch Mutterschaft hineintun. Genau. Toll. Danke und bis dann. <lacht>
1: Danke <lacht> euch. Tschüss. Tschüss.